0: Let's create, der Podcast rund um Dein Design und Business. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Im Jubiläumsmonat, im Mai 2020, bin ich fünf Jahre selbstständig. Deswegen gab es neulich schon die Folge mit meinen fünf Learnings aus den letzten fünf Jahren. Und heute kommt die zweite Folge dazu raus. Und zwar, was ich gerne schon vor fünf Jahren gewusst hätte. Hier gebe ich dir meine zehn Tipps plus eine Bonusidee, was ich schon gerne vor fünf Jahren gewusst hätte, was einiges geändert hätte. Und dann geht es auch schon direkt los. Ja, vor fünf Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, beziehungsweise schon ein bisschen früher, habe ich angefangen aufzubauen, mir zu belegen, was will, was äh, möchte ich denn überhaupt machen. Also es war schon klar, dass ich Grafikdesign mache, aber in welchem Bereich und habe dann natürlich nach und nach angefangen, meine Website aufzubauen und mein Portfolio und so weiter. Klar, das sind so Sachen, die weiß man am Anfang. Das ja, ist, ist für jeden, denke ich, ein, ein Begriff oder einfach auch, Social Media vertreten ist. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die werden einem am Anfang nicht gesagt und die weiß man nicht und die bekommt man dann erst mit der Zeit raus oder ja, man, ist, man, man muss halt die Erfahrung machen und ist dann hinterher schlauer. Dazu gehört zum Beispiel gleich anständige Preise zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob es anderen Selbstständigen auch so geht. Ich denke, viele werden den Fehler am Anfang auch gemacht haben, dass sie zu günstig waren. Und erst nach und nach anständige, vernünftige Preise verlangt haben. Von daher hätte ich das gerne schon von Anfang an richtig gemacht und direkt gleich richtige Preise gemacht. Das heißt ja nicht, die müssen dann immer so bleiben. Aber ich habe mich definitiv am Anfang zu günstig verkauft. Das Problem dabei ist natürlich, dass man sich einen gewissen Kundenstamm aufbaut der dann mit diesem Preis oder der an diesen Preis gewöhnt ist und es dann sehr schwierig wird da ja die Preise dann irgendwann anzuheben also das ja meistens verliert man dann die Kunden die man sich zu diesem Preis eben aufgebaut hat und fängt dann mehr oder weniger noch mal von vorne an um sich dann, Kunden aufzubauen oder einen Kundenstamm mit vernünftigen Preisen. Deswegen gleich Anstieg Preise machen und äh, passend zu diesem Zuge auch äh, eine Anzahlung zu verlangen, vor allem auch von Kunden, die man nicht gut kennt, die man gar nicht kennt oder mit denen man noch nie zusammengearbeitet hat. Er spart einem auch viel Ärger hinterher oder ist dem Geld hinterher zu rennen. Dann hätte ich auch gern zu Anfang gewusst, alles läuft viel länger, als man plant oder denkt. Ich dachte am Anfang wirklich, so nach einem Jahr läuft meine Selbstständigkeit super rund und ich kann super davon leben, alles easy going und super. Ähm, war leider nicht so. Es hat wirklich seine Zeit gebraucht. Ich sag mal so, nach dem zweiten Jahr wurde es dann langsam rentabel, aber auch mit Ups und Downs. Das ist ja alles auch nicht konstant, sondern es schwankt natürlich auch das Einkommen oft. Von daher... Ja, alles, alles läuft oder alles braucht länger, als man denkt. Also wenn du jetzt gerade dabei bist zu starten oder schon gestartet hast und denkst, bis in ein paar Monaten kannst du davon super gut leben, rechne lieber noch mal ein bisschen mehr Zeit ein. Und vor allem hab Geduld und bleib dran. Was hätte ich auch gern gewusst? Man muss sich mit sehr vielen beschäftigen, wovon man keine Ahnung hat, wovon man auch gar keine Lust hat. Dazu gehört natürlich die Buchhaltung, es gehören Steuerfragen dazu, alles Mögliche, Rechtliches, AGBs und so weiter, wie muss ich Rechnungen überhaupt schreiben, all das sind Sachen, die muss man dann lernen, da muss man durch, klar, man kann sich Hilfe holen, Steuerberater und so, aber so eine Grundahnung sollte man schon haben. Vieles bleibt einfach auch nicht aus, da muss man dann durch, muss sich damit beschäftigen. Ja, zum Beispiel war auch in den letzten Jahren die DSGVO ein großes Thema, da ist auch was, da hilft einem auch niemand weiter, da muss man wirklich sich hinsetzen, selber sich mit beschäftigen, das Lernen, Versicherung, Krankenkassen, lauter solche Sachen, muss man alles durch und hilft nichts. Dann hätte ich gerne von Anfang an gleich mehr Struktur oder auch Fokus gehabt in meiner Firma. Also ich habe erstmal so drauf losgelegt, habe dann ein bisschen probiert, habe alles so angenommen, was so kam. Also im Nachhinein denke ich, ich hätte mich gleich von Anfang an einmal hinsetzen müssen, meine Zielgruppe definieren, meine Positionierung, Nische, das alles einmal wirklich gründlich ausarbeiten und dann danach vorgehen und auch Projekte in Anfragen sieben oder sagen, ja, das passt nicht zu meinem Ziel oder auch Angebote, also ja was du in deinem Angebot hast und, und den Kunden anbietest, auch zu sagen, okay, das bringt nicht viel ein zum Beispiel, das lasse ich weg und sich wirklich nur auf das zu fokussieren, was einem Spaß macht und auch Geld bringt in der Schnittmenge. Genau, und eben diese spitze Positionierung, statt einfach alles anzubieten, was man gut kann oder schon mal gemacht hat. Was ich auch gern zu Anfang gleich gewusst hätte, oder wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich auch anders aufgestellt und zwar mehr online zu machen. Also ich habe Anfangs sehr viele Kunden aus der Region gehabt. Es hat natürlich auch sich durch Weiterempfehlungen ergeben, ist ja auch gar nicht schlimm. Aber da lag natürlich da der Fokus ein bisschen darauf. Jetzt mittlerweile bin ich online aufgestellt. Ich habe Kunden von Stuttgart, Berlin, Schweiz, Frankreich. Das ermöglicht einfach das, das Online-Business auch letztendlich. Ich bin lange noch nicht das super perfekte Online-Business. Es lässt sich noch viel digital umstellen, gar keine Frage. Und es ist auch mein Plan, in diese Richtung noch mehr zu machen, noch mehr online und digital mich aufzustellen. Und wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, hätte ich natürlich manches anders gemacht oder schon viel früher implementiert und anderes gelassen. Und gleichzeitig gibt es natürlich einfach auch viele, viele, viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, diese... Möglichkeiten habe ich auch erst im Laufe der Zeit kennengelernt, hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich da vielleicht auch mich noch gleich direkt zu Anfang viel breiter aufgestellt oder was heißt breiter, also nicht breiter von der Zielgruppe oder von der Kundenansprache, sondern breiter von den Einkommensquellen, die einfach zu diversifizieren, aber in der Nische natürlich trotzdem spitz und ja, Experte zu bleiben Warum noch breiter aufstellen? Einfach, dass man mehrere Standbeine natürlich auch finanziell hat. Ich habe es anfangs zwar gehabt, ich hatte die Hochzeitsbranche als Standbein mit der Papeterie und ich die, hatte die Firmenbranche. Ich habe dann relativ schnell eben mich positioniert auf wirklich rein die Firmen und das Design für Firmen und habe die Hochzeitspapeterie dann auslaufen lassen aber ich habe deswegen noch lange nicht meine Einkommensströme diversifiziert. Und das ist was, wo ich auch verstärkt die nächste Zeit rangehen möchte, dass ich einfach da nochmal noch mehr Aufbau, Ausbau und auch ein bisschen Geld von Zeit trenne. Das heißt, ich kann eben ein Logo machen, das dauert so und so lang. Ich kann in der Zeit nicht mehr machen und nicht mehr Broschüren entwerfen oder mehr Bücher. Das funktioniert einfach nicht. Ich meine Arbeits Zeit ist immer mit der Zeit eben verbunden, die ich für die Sachen brauche und das möchte ich ein bisschen trennen und noch ein bisschen skalieren. Ja, was hätte ich noch ganz am Anfang gewusst und zwar hätte ich im Nachhinein jetzt gerne smarter gestartet, smarter heißt mit weniger Verpflichtungen, mit weniger Fixkosten, also alles so smart, so klein wie möglich Damals dachte ich aber, na, ich brauche ein externes Büro, ich muss mich zeigen, ich brauche ein Schaufenster, ich muss sichtbar sein und lauter solche Sachen. Jetzt im Nachhinein, ich habe das dann auch irgendwann umgestellt, ich habe ein externes Büro wieder abgegeben, bin ins Homeoffice gegangen. Es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt, das lässt sich alles immer ändern, aber jetzt im Nachhinein hätte ich mir das natürlich sparen können, da die ganzen Kosten, die da auch für draus, drauf gingen. Da bin ich auch draufgekommen durch Profit First, muss ich sagen, oder auch durch das Pareto-Prinzip 8020, Darüber habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Profit First hat da meine Finanzstruktur maßgeblich verändert. Seitdem arbeite ich mit mehreren Konten, wo ich ja, Geld wegspar für Versicherungen, für Steuern und so weiter. Und auch mein Unternehmerlohn, den ich direkt ausbezahle, Früher habe ich mir das ausbezahlt, was übrig blieb. Seitdem ich das umgestellt habe, mache ich das ein bisschen anders. Und in dem Zuge ging es einfach auch darum, dass man mal seine ganzen Kosten aufstellt, was man einfach hat an Ausgaben und die eben so smart wie möglich sich da verpflichtet auch. Damals hatte ich dann einfach einiges umgestellt. Ich habe Verträge gekündigt. Ich habe auch dann eben zu dem Zeitpunkt mein Büro gekündigt und bin ins Homeoffice. Und das hat natürlich einiges an Kosten auch gespart. Ich brauche es nicht, ich brauche kein Büro, ich brauche auch nicht Platz für mehrere Mitarbeiter. Deswegen war das dann natürlich eine super Entscheidung. Klar, man kann es eben auch ändern zu dem Zeitpunkt, wo man es dann erfährt oder wo es dann Zeit ist. Aber wäre natürlich gut gewesen, ich hätte es von Anfang an nicht gemacht, dann hätte ich mir einiges an Kosten einfach sparen können. Ja, ein Tipp vielleicht noch am Anfang war ich irgendwie ständig erreichbar. Ich habe immer in meine E-Mails reingeschaut. Ich habe auch Termine abends gemacht, samstags. Und habe dann immer versucht, meinen Kunden so weit entgegenzukommen wie möglich. Und habe dann eben abends nach sechs, sieben teilweise noch Termine gehabt oder auch samstags das reingeschoben vor dem Einkaufen oder danach oder Also mir eigentlich unnötig Stress auch gemacht. Und habe dann irgendwann gesagt, nee, also das... Habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ich möchte meinen Feierabend haben und ich möchte mein Wochenende haben. Und dann auch gesagt, okay, das lasse ich ab jetzt. Ich mache Termine, wann es mir passt. Sage ich mal, davon mache ich auch so gut wie keine Ausnahmen. Und ich lese auch keine E-Mails am Wochenende. Abends gucke ich dann doch manchmal rein, wenn ich vielleicht einen Mittag über unterwegs war und lange nicht am Computer. Aber so kurz vorm ins Bett gehen oder Freitagabends noch seine E-Mails zu checken, das habe ich irgendwann gelassen, weil ganz ehrlich, das bringt nicht viel. Ich kann eh nicht viel machen, wenn ich nicht am Computer bin und dann ja, muss die Sache einfach bis Montag warten. Das habe ich mir dann irgendwann erlaubt und es funktioniert auch gut. Also ich habe Also ich habe noch nie irgendwelche Beschwerden gehört, dass ich jetzt abends oder wochenends meine E-Mails nicht lese. Also ja, man muss auch selber einfach einen Weg dafür finden und wenn man das klar kommuniziert, dann sehe ich da auch gar kein Problem darin. Also jede Firma, jeder Laden hat Öffnungszeiten und die Kunden halten sich daran und richten sich danach und damit ist das gut, ne? Genauso aber auch mit Urlaub machen. Das dachte ich auch am Anfang, aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie mal eine Woche oder zwei nicht erreichbar sein. Habe ich mir dann auch so die erste Zeit gar nicht gegönnt irgendwo. Aber natürlich braucht man irgendwann Urlaub. Klar, das geht ja gar nicht anders. Beziehungsweise finde ich es auch extrem wichtig mittlerweile, mal wirklich zwei, drei Wochen im Jahr Abstand zu haben von seinem Business und da mal ein bisschen runterzufahren und, und mal sich zu belegen, passt das alles überhaupt? Und das, sowas kann erst in Ruhe passieren, aber nicht, wenn man mitten im Alltagsgeschäft drin ist. Und seitdem mache ich wirklich eigentlich einen längeren Som Sommerurlaub, zwei, drei Wochen und meistens auch über Winter, über Weihnachten zwei Wochen zu, manchmal auch drei, wo ich dann nicht erreichbar bin für Kunden, wo ich dann für meine eigenen Sachen nutzen kann oder eben um Urlaub zu machen, wo ich dann tatsächlich am Strand liege und kein Laptop dabei habe und einfach nichts machen kann. Wenn man das rechtzeitig auch kommuniziert, also ich tue das dann immer schon relativ lange vorher in meine E-Mail-Signaturen, informiere auch meine Kunden und natürlich auch alle laufenden Projekte, dass sie Bescheid wissen. Wenn man das richtig strukturiert, finde ich, ist das alles machbar. Ja, was hätte ich noch gern zu Anfang besser gemacht? Netzwerken, sich zeigen, raus aus der Höhle gleich. Sich nicht verkriechen, sondern wirklich rausgehen, auf Treffen gehen, auf Veranstaltungen gehen. All das habe ich anfangs nicht sehr viel gemacht. Ich weiß nicht, da hat mir vielleicht auch noch so ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt oder auch das Netzwerk an sich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich das jedem nur raten. Direkt irgendwie sich zu vernetzen, auf Veranstaltungen zu gehen, sich zu zeigen, raus aus dem Homeoffice. Es hat sich für mich immer gelohnt. Teilweise habe ich auch Kunden gewonnen oder tolle Projekte haben sich ergeben von irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen. Ich habe tolle Kollegen kennengelernt, Dienstleisterkollegen oder andere Partner, mit denen ich mittlerweile zusammenarbeite, oder Gleichgesinnte mit dem gleichen Mindset, die genauso motiviert selbstständig sind, wie es, ich, wie es ich bin. Also all das. Und auch die Vernetzung hilft dir natürlich, dass du auch bekannter wirst. Man traut sich vielleicht am Anfang nicht so recht. Man ist auch noch unsicher mit seiner Leistung und mit seinen Preisen und all das. Aber ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, umso öfters man das macht, umso sicherer wird man auch. Am Anfang zum Beispiel, wenn es bei irgendwelchen Netzwerktreffen Vorstellungsrunden gab, da hat mir tierisch vorher das Herz geklopft und ich dachte, was soll ich jetzt sagen, ich bin gleich dran. War die ersten paar Male so, klar, das geht jedem so, aber irgendwann bekommst du dann eine Routine rein. Mittlerweile leite ich meine eigenen Netzwerktreffen, ich kann mich hinstellen, ich kann darüber erzählen, was ich mache. Und das hast du nur raus, wenn du das oft machst, wenn du es übst und dann kommt irgendwann eine Routine rein. Es macht viel mehr Spaß und lohnt sich dann natürlich auch, weil man eben viele Gleichgesinnte trifft, andere Unternehmen und wenn man natürlich Glück hat, dann auch Kunden darüber gewinnt und Aufträge. Wenn es jetzt bei dir selbst äh, sowas nicht gibt oder du sagst, oh, das ist mir zu so weit, dann musst du dir das mal überlegen, ob du entweder dann selber Treffen organisierst. Also ich wohne hier ja zum Beispiel sehr ländlich, bei uns gab es da vor fünf Jahren quasi gar nichts. Mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber wo ich angefangen habe zu starten, gab es nichts. Und irgendwann habe ich dann begonnen, selber Netzwerktreffen zu veranstalten, teils noch mit anderen Dienstleisterkollegen, je nach Thema, aber egal, entweder such dir jemanden, der der dazu passt, der da auch Bock drauf hat oder mach's alleine. Einfach einfach mal starten. Und wenn es am Anfang nur zwei, drei Leute sind, egal. Es werden immer mehr mit der Zeit. Und es lohnt sich da wirklich mal rauszugehen. Und da, wenn man da Bock drauf hat, das dann einfach selber zu organisieren. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn man wohin möchte. Also es gibt so viele tolle Veranstaltungen, die sind halt einfach ein Stückchen weg. Oder andere Dienstleisterkollegen, die man vielleicht digital kennt durch irgendwelche Gruppen, Facebook-Gruppen oder Xing oder wie, die man gerne mal in Live treffen würde. Ja, die wohnen halt einfach ein bisschen weiter weg. Da muss man sich mal ins Auto setzen oder in den Zug und dann fährt man da eben hin und trifft sich. So bin ich zum Beispiel schon nach Essen gefahren, habe dann da ein verlängertes Wochenende mit meiner Schwester verbracht und hatte mich dann an einem Abend eben mit Papeteriedienstleistern getroffen. Oder letztes Jahr war ein Treffen am Tegernsee, da bin ich auch dreieinhalb Stunden hingefahren. Aber einfach sich da zu vernetzen und auch mal live zu treffen, finde ich schon sehr wichtig und wertvoll. Da muss man dann wirklich auch mal ein bisschen über seinen Schatten springen und sagen, so jetzt schaufel ich mir da einfach mal ein bisschen Luft drum frei und setze mich ins Auto oder eben in den Zug, umweltfreundlicher, und fahre dahin. Damit schließt auch diese Folge ab, denn das finde ich einen schönen Schlussgedanken auch. Mut und neues Probieren wird belohnt. Also das ist auch meine Erfahrung, dass das sich wirklich lohnt, wenn man rausgeht. Klar, anfangs ist man natürlich noch nicht sich so sicher, hat auch vielleicht noch nicht so das Selbstbewusstsein. Wie soll ich da was angehen? so? Aber das ist wirklich meine Erfahrung jetzt mittlerweile. Und das hätte ich auch schon gerne zu anfangen mehr gemacht, aber es ist, wie es ist. Einfach Neues probieren, Fragen, Leute anschreiben, trau dich zu zeigen, zeig deine Persönlichkeit, geh raus, zeig dich, all das wird wirklich belohnt und es stärkt dich und es stärkt dein Selbstbewusstsein. Du hast ein ganz anderes Auftreten und damit auch eine ganz andere Außenwirkung, wo du auch auf Kunden anders wirkst. Und klar, natürlich muss sich all das entwickeln, aber es lohnt sich wirklich daran zu arbeiten und auch mal über seinen Schatten zu springen und das Ganze anzugehen. Ja, da war jetzt einiges auch Persönlicheres von mir aus den letzten fünf Jahren oder was ich wirklich zu Anfang an auch mal falsch gemacht habe oder gerne von Anfang an gewusst hätte, ja, dann hätte ich es einfach anders gemacht. Aber letztendlich, ja, im Nachhinein hatte dann schon alles einen Grund und alles seine Zeit. Man kann auch nicht so übers Knie brechen, aber so nach und nach entwickelt sich das dann einfach. Aber vielleicht hilft ja der eine oder andere Tipp euch jetzt weiter, wenn ihr relativ am Anfang steht. Und ihr könnt da was für euch mit rausnehmen. Das würde mich sehr freuen und auch, wenn ihr mir Feedback gebt zur Folge. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.